0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Martinia wird denn jetzt noch einmal in Richtung Strafraum schlagen. Entweder jetzt oder nicht.
2: Genau so hat sich am Samstagabend ein Stück Nürnberger Fußballgeschichte beim Fernsehsender The Zone angehört. Bei mir zu Hause hat sich es ein bisschen anders angehört, unartikulierter. Wie war es denn im Stadion, Wolfgang? Der erste FC Nürnberg schießt in der 96. Minute das 1 zu 3 beim FC Ingolstadt und hält die Klasse.
1: Äh, Im Stadion äh, hat man es eigentlich gar nicht so richtig geglaubt, wenn man ehrlich ist. Also kaum jemand hat noch irgendwas auf den Club gegeben nach dem 0-3. Und die Szene, wir haben versucht, sie dann zu rekonstruieren, aber die, die wenigsten haben es hinbekommen. Ähm, ich habe es dann im Fernsehen nochmal angesehen. Äh, ja, so ein Tor schießt du normalerweise. In zehn Jahren nicht. Also so viel, so viel Glück und Zufall, wie da zusammengekommen ist. Ja, und dann lag der Ball drin, aber das Pikante dran war ja tatsächlich dann noch der Videobeweis. Also das hat ja dann auch nochmal zwei Minuten gedauert, bis überhaupt klar war, ob der, ob, ob der Treffer überhaupt zählt. Aber es, es war einfach der totale Irrsinn, ehrlich. Also die Leute um, mir, um mich herum, die standen, die schüttelten den Kopf. Es war es war eine Atmosphäre, wie ich sie tatsächlich in einem Stadion noch nicht erlebt habe. Und das obwohl eigentlich keine Menschen da waren. Wie, wie hat denn äh, Dr.
2: Thomas Gretlein äh, reagiert, der Vorsitzende des Aufsichtsrates, der in den letzten Wochen einigermaßen berühmt geworden ist für seine Stadion-Performance?
1: Äh, er stand äh, ohne Zigarre und ohne Bierflasche äh, einfach da und hat geschaut. Äh, ich habe dann versucht, äh, mit ihm kurz zu reden, äh er war völlig durch, also wie alle anderen, die waren komplett erledigt, weil die genau wussten, was was an diesem Tor äh, hing ja oder auch noch hängt. Also es ging da tatsächlich um die Existenz des Vereins, es ging um Arbeitsplätze, also das war wahrscheinlich wirklich mit das wichtigste Tor, das jemals äh, geschossen wurde in der Vereinsgeschichte. Pokalfinale hin oder her, da ging es halt darum, was Schönes zu gewinnen, aber in diesem Fall ging es wirklich darum, äh, den Verein irgendwie am Leben zu erhalten ja und äh, dass das noch geklappt hat in, auf diese Art und Weise, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Wir wollen drüber
2: reden, ähm, deshalb gibt es den äh, Podcast heute schon am, am Sonntag, statt wie, wie gewohnt am, am Montag. Ihr hört äh, Kat Depp, den Club Podcast von Nordbayern.de und ähm, diese raue Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört Wolfgang Lars, ich heiße Fadi Kibladi und außerdem... <lacht> Außerdem sitzt neben äh, Wolfgang Lars in den Redaktionsräumen der Nürnberger Nachrichten noch der Sportchef der Nürnberger Nachrichten. Hallo Hans Böller, wie ging es dir denn mit dem ersten FC Nürnberg am Samstagabend?
0: Es war absolut... Gespenstisch. Ich war relativ sicher, dass irgendetwas passieren würde, weil es immer so ist, wenn der Club solche Spiele bestreitet, dann passierte lange gar nichts. Man erkannte mit Mühe, dass das ein Fußballspiel sein sollte. Man sah unendlich viele Querpässe zwischen beiden Nürnberger Innenverteidigern, Ingolstädter, die dabei zusahen. Äh, man glaubte irgendwie nicht richtig, dass es sich um dieses Relegationsspiel handelt, sind ja komische Zeiten alles immer nur virtuell, ein gewisses Misstrauen, äh, ob das ein echtes Ereignis ist, was stattfindet ja. und als dann alles drunter und drüber ging, äh, konnte man gewiss sein, dass es tatsächlich ein Relegationsspiel mit Nürnberger Beteiligung ist äh, und ich gebe zu, dass es das erste Mal seit vielen, vielen Jahren war, dass ich äh, an ein Nürnberger Tor, an das ich keine Sekunde mehr geglaubt habe, dass ich richtig gejubelt habe. Ich habe es zu Hause im Fernsehen gesehen und ich habe mich dann ertappt, dass ich im Wohnzimmer stehe und dem lieben Gott danke und dem Fußballgott <lacht> und dem Marc Mintal und dem Michael Wiesinger und dem Wolfgang Lars und, und dem Schicksal und der Sonne und was einem so alles in Sinn kam. Ich war dann schnell wieder bei, bei, bei Sinn. Aber es war schon, schon äh, äh, seltsam, Verrückt, und unglaublich, also äh, ich denke einer der, der, der besonderen und verrücktesten Momente der Vereinsgeschichte und das sagt natürlich auch viel über die Vereinsgeschichte, aus, wenn das Ehrentor bei einem Drittligisten letztlich eines der schönsten und bedeutendsten Tore der Vereinigung ist. Da schließen sich viele Fragen an. Äh, Antworten sucht man nun schon seit über 50 Jahren. Man, man wird weiter suchen und die eine oder andere vielleicht mal ansatzweise finden. Aber äh, für den Augenblick war es irgendwie wirklich überwältigend. Und naja, das ist aber auch das Schöne am Fußball, diese ganze Unvernunft und Verrücktheit. Äh, war, war so gesehen ein schöner Tag. Das erste Bier war dann, glaube ich, nach weniger als drei Minuten ausgetrunken. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja,
2: bitte. Wir versuchen, das Ganze mal zu ordnen. Ich darf aber natürlich auch noch mal unseren Sponsor vorlesen. Kadepp wird präsentiert von Tushu. Der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen mit TUSHU könnt ihr euch auf die schnelle und professionelle Umsetzung eures Online-Auftritts ver verlassen. Preiswert aus der Region für die Region, mehr dazu auf TUSHU.de, den Link findet ihr auf der Karte. Step-Seite von nordbayern.de. Und dann hat mir eine gewisse Dame, über die wir uns letzte Woche schon unterhalten haben, Wolfgang, noch einen kleinen Zusatz äh, gestern Abend geschickt um 23.47 Uhr. Eine kann mir WhatsApp vorstellen, um was es ging? WhatsApp von Luana Valentini. und äh, in dieser äh, WhatsApp steht zum Abschluss: gratuliert Touchou.de dem Club zum Klassenerhalt und wünscht allen Clubfans und dem Team, eine ruhige Sommerpause. Wir äh, machen noch keine Sommerpause. Das äh, ist äh, noch nicht der letzte Podcast in dieser Saison. So viel kann ich schon sagen. Aber jetzt äh, hören wir kurz Musik und dann ordnen wir diese Sensation mal irgendwie und unsere Gedanken. Bis gleich. Kadep, der Club-Podcast
1: von nordbayern.de
2: Jetzt oder nicht die 96. Minute, ein weiter Ball von Christian Mattenja, ein etwas komischer Kopfball von Fabian Schleusener und dann Patrick Erras mit einem Chiniestreich oder Verzweiflungstat. Was war's denn, Hans und Wolfgang?
0: Naja, es war eindeutig beides, denn das <lacht> weckt ja oft aus der Verzweiflung. In dem Fall hat man einen schönen Beleg dafür gesehen. Äh, äh, es, es gibt ja keine Zufälle im Fußball und im Leben, es muss irgendwie immer auch Fügung sein, ja und so so kam ein, ein kurioses Tor zustande und ja, wir, wir haben es, glaube ich, jeder schon x-mal gesehen und je öfter ich es sehe, desto sicherer bin ich, dass Patek was, irgendwas gespürt hat in dem Moment und dass ja, der Ball da landen musste, wo er landete, das Verrückte war ja, dass der Spieler, der für für Ingolstadt alle drei Tore vorbereitet hat, auch noch im entscheidenden Moment dann ausrutscht. Also äh, in, in diesen paar Sekunden steckte die Geschichte dieses Spiels und letztlich ja auch die jüngere Vereinsgeschichte des ersten FC Nürnberg, immer zwischen Hoffnung und Verzweiflung und immer dann, wenn der Verein ganz und gar am Boden ist, äh, äh, passiert irgendetwas, was, was alles ändert. Umgekehrt ist es ja genauso, also wenn, wenn, wenn der Verein Erfolg hat, stürzt er ab. Also es ist tatsächlich so, dass man in ein paar Sekunden so, so viel in Nürnberg und den Club gesehen hat, wie, wie man es sich kaum vorstellen konnte. Es musste also so ausgehen. Du warst dir da dessen die ganze Zeit sicher? Äh, äh, nein, ich war mir die ganze Zeit unsicher, <lacht> aber das ist ja auch typisch erst FC Nürnberg. Also wenn man sich sicher wäre, dann würde ja irgendetwas nicht stimmen ein gewisser Wunderglaube und Wunder gibt es in, in beide Richtungen Blaue und Rot-Schwarze und, Rot und in, in allen Schattierungen dazwischen jetzt, jetzt eben wieder eines vielleicht eines der größten überhaupt aber ja, wie schon gesagt man ist noch immer ein bisschen, ein bisschen hin und her gerissen zwischen, zwischen allem, zwischen einer Saison, die, die grandios schlecht war, die die ein großer, großer Misserfolg war und dann mit mit so einem Moment endet. Also das, das muss man alles in Ruhe sortieren und das müssen ja nun vor allem diejenigen tun, die beim ersten FC Nürnberg irgendwie schlau aus Fußball werden müssen, was schwer genug ist, aber äh, äh, es, es geht ja weiter, es geht ja nächste Saison weiter und da äh, ja, äh, äh, schlechten Voraussetzungen, denn, denn man hat nicht das getan, was man vorhatte, nämlich eine Mannschaft aufzubauen, mit der man perspektivisch aufsteigen kann. Man hat eine Mannschaft aufgebaut, mit der man mit, mit Mühe und Not das Allerschlimmste verhindert hat. Also es, es wird jetzt Zeit, äh, äh, gute Gedanken, guten Willen, Einigkeit, äh, Streitlust, äh, Diskussionen brauchen, äh, um, um eine neue Saison vorzubereiten. Und das wird ja morgen schon beginnen oder heute schon begonnen haben. Äh, und dann idealerweise ein bisschen frei von den Emotionen, die jetzt jeder, der, der Fußball irgendwie mag, natürlich noch spürt. Also wir sortieren
2: natürlich auch, weil das eine unserer liebsten Übungen hier in diesem, in diesem Podcast ist. Aber wir bleiben noch mal ganz kurz beim Samstag. Wolfgang, du warst im Stadion gesessen und hättest oder hast äh, schreiben müssen den Spielbericht für äh, Nordbayern.de. Ähm, in diesem Fall wahrscheinlich ein großes, großes Vergnügen. Idealerweise äh, schickt man äh, so einen äh, Spielbericht äh, kurz vor Spielende in die Redaktion. Ähm, schicken, Adi, schicken. Ähm, ja. Ähm, es stand 13:0 für Ingolstadt und ich gehe davon aus, dass dein Text äh, in der 95. Minute fertig war und vom Abstieg des ersten FC Nürnberg handelte, oder?
1: Das ist äh, absolut richtig. Also, ich bin mir nicht sicher, ob der sogar schon online war. Also, <lacht> also es gibt eine.
2: Eine virtuelle Welt, in der der Club abgestiegen ist.
1: Äh, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich hoffe nicht, ich glaube nicht. Aber der Text war tatsächlich fertig und äh, war auch abgeschlossen und äh, stand den Kollegen zur Verfügung. Äh, was wir dann hm. natürlich schnell nochmal überarbeiten mussten. Ähm, ging ging jetzt überhaupt in diesem Chaos? Ja, der Abstieg war dann halt auf einmal nur noch ein großer Konjunktiv und äh, alles super. Was natürlich nicht stimmt, es ist, es nicht alles super, aber äh, ließ sich dann doch relativ leicht äh, drehen, in, in Richtung zu lassen halt. Okay. Aber es ist wie, natürlich immer ein Riesenspaß in, in der letzten Minute der Nachspielzeit noch einen entscheidenden Treffer einbauen zu müssen und ja. umbauen zu müssen. Ich war, ich war
2: sehr froh, dass ich biertrinkend äh, auch daheim vorm Fernseher äh. sitzen konnte und nicht an deiner Stelle in diesem Stadion. Ähm, äh, wollen wir ein bisschen über das Spiel auch sprechen oder wollen wir das äh, komplett ignorieren und ein bisschen, äh, wir können, bisschen, wir bisschen so Spiel oder...
1: Also ich finde ich find einfach, die, die, die wirklich die allerschönste Geschichte dieses Spiels ist die, ist die von Fabian Schleusener, der sich tatsächlich äh, im März letzten Jahres praktisch an derselben Stelle im Ingolstädter Strafraum äh, das Schienbein gebrochen hat. Also bei einer ähnlichen Aktion, ging auch nach dem Ball, der Torwart kam raus und hat ihm das linke Schienbein äh, durchgetreten. Ohne Absicht, muss man, muss man fairerweise dazu sagen. Und dieser Schleusener macht jetzt genau in diesem Strafraum fast an der gleichen Stelle das äh, wichtigste Tor, äh, seit vielen, vielen Jahren für den Club für den und auch noch sein erstes Saisontor. Also es, ist, es, ist, es kommt irgendwie alles zusammen gerade. Also und ist natürlich auch noch einer, den ich weiß, das ist ein sehr heikles Thema, den auch Robert Palikutscher verpflichtet hat vor der Saison. Ich kann mich noch gut an die, an die Vorstellung in, in Maria Almer erinnern. Er meinte, Fabian ist einer, wenn er fit ist, der hat überall seine Tore gemacht und er wird auch hier seine Tore machen. Er hm. ja, hat <lacht> ja, jetzt äh, zum bestmöglichen Zeitpunkt äh, und zum letztmöglichen Zeitpunkt damit angefangen. Ähm, das das ja. kommt ja übrigens ja auch noch, noch dazu, dass,
0: dass am Dienstag im Hinspiel macht ein Nürnberger namens Nürnberger seine ersten beiden Tore für den Club vorher keines. Und beim Rückspiel <lacht> macht Fabian Schleusner vorher kein Tor, sein erstes Tor für den Club. Also zwei äh, Spieler, die bisher nie ein Tor geschossen haben, machen diese Tore. Und wir müssen mal kurz oder denken mal kurz äh, 13 Jahre zurück an das Pokalfinale. Da machte Jan Christiansen das 3 zu 2. Wie viele Tore hatte Jan Christiansen vor diesem Moment für den ersten Elf? Lass mich raten, Tor. Lass mich raten. Ja, rate. Wahrscheinlich nicht, nicht sieben. Auch nicht 0. 6, auch nicht fünf. Nein, es war null. Es war auch Christiansen, hatte seine Torpremiere im entscheidenden Moment, wie, wie jetzt eben äh, Nürnberger und Schleusener. Also irgendwie äh, bei allem Unglück, was der Verein erlebt, so eine kleine, kleine Glücksader läuft auch, läuft auch durch. Durch Nürnberg und vielleicht bis Ingolstadt. Das heißt also,
2: ab jetzt ähm, für kommende Generationen in wichtigen Spielen des ersten FC Nürnberg möglichst immer Spieler aufstellen, die wirklich noch nie irgendwas getroffen haben.
1: Naja, oder die Jan oder Fabian mit Vornamen halten. das würde ja
2: <lacht> Okay, also vielleicht, vielleicht äh, schreibt das jemand in die, in die Chroniken, dass dann... Ähm, kommende Generationen drüber Bescheid wissen. Fabian Schleusener war danach beim Fernsehen und es ähm, sollte ein Interview geben und ist daran einigermaßen gescheitert, Gescheitert, ob seine Emotionen. Der Moderator bat ihn, äh, drei Sätze wenigstens zum Spiel zu sagen und ähm, es, es, es kamen erstmal keine. Keine drei Sätze. Wie hast du noch irgendwas von der Mannschaft mitbekommen, Wolfgang, nach, nach diesem Spiel? Also, man sah diese große Jubeltraube nach dem Tor und ähm, später weinende Männer, Christian Mattenja, Michael Wiesinger. Ähm, ja, erzähl, schilder ein bisschen noch deine Eindrücke aus der, wie heißt das Stadion in Ingolstadt? Ist das die Audi Arena oder? Äh,
1: Audi Sportpark.
2: Audi Sportpark, okay, ja, ja. macht es auch nicht besser. Aber äh,
1: die Mannschaft musste ja dann noch äh, relativ lange äh, verharren hinter einem äh, Metallzaun vorm Bus, weil wohl die Dopingprobe ein bisschen länger gedauert hat. Und da standen sie dann alle rum und haben äh, kippen morgen mit Cola und Bier, Pader-Bonner-Pilz und was weiß ich alles in sie reingekippt. Paderbonner bonner
2: pilz Was?
1: Äh, <lacht> der Martenia hatte einen Paderbonner in der Hand. Also da müsste ich mich schon sehr täuschen, wenn ich das nicht richtig erkannt habe.
2: Okay, das äh, führen wir jetzt besser nicht weiter aus. weil
1: Der schaute nur... Also Martenia... Entschuldigung, Martenja war wirklich einer, der emotional äh, komplett durch war. Also der stand dann auch am Zaun, hat durch den Zaun durchgeblickt auf den, auf den Abendhimmel und äh, war komplett in seinen Gedanken versunken. Also ich habe ich hab ihn schon oft erlebt, aber so, so extrem weggetreten wie gestern und so äh, emotional berührt habe ich ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Und ähm, es war dann auch Schleusener irgendwann da, äh, hatte auch eine Dose in der Hand alle standen um ihn rum, ein paar haben Schleuse Schleuse gerufen und er hat dann irgendwie erzählt, ich habe mit einem auch mitbekommen, dass, dass er komplett im Tunnel war nach diesem Tor.
2: Das hat er tatsächlich im Fernsehinterview auch gesagt, also er hat nicht mitbekommen, dass, ähm, dass der Videoassistent das Tor überprüft und, und ja.
1: Genau und der Moment, wo er den Ball berührt bis zum Tor, kam ihm vor wie, wie fünf Minuten, hat er erzählt, also das war für ihn eine unendlich lange äh, Sequenz dieses Spiels, also der war einfach auch nicht mehr, nicht mehr voll da, die waren alle, die waren alle komplett weggetreten und äh, war ja dann schon ein, ein, ein Riesengefühlsausbruch äh, auch bei ihm, bei allen anderen. Und äh, ja, man hat gesehen, was, was tatsächlich an diesem Tor auch, auch hing und äh, wer Wiesinger dann auch noch gesehen hat, auch beim Fernsehen, wie er da mit dem Training gekämpft hat, als er erzählt hat, dass es ihm ja vor allem auch um die Leute die geht, die beim Club arbeiten, um die kleinen Leute, um die vielen Arbeitsplätze, ja, dann äh, hat, glaube ich, auch jeder, der mit dem Club nichts am Hut hat, eine Gänsehaut bekommen. Also, das war, schon, das war schon wirklich krass, was da gestern ablief. Es war krass, krass war auch, wie
2: krass langweilig das Ganze begonnen hat. Also, die ähm, erste Halbzeit äh, hat mich einigermaßen ähm, überrascht, sagen wir es mal so, zurück, zurückgelassen. Es war ein furchtbar langweiliges Fußballspiel, in dem, wie Hans es schon gesagt hat, sich. Ähm, Esker Sörensen und Lukas Mühl den Ball hin und her gespielt haben und kein Ingolstädter auch nur Anstalten gemacht hat, irgendwas zu tun, um in Ballbesitz zu gel gelangen. War, war das Taktik oder was war da eigentlich los mit dem FC Ingolstadt, der ja immerhin zwei Tore Rückstand hätte aufholen sollen?
1: Ja, erklärtes Ziel war tatsächlich, sie wollten der Halbzeit ohne Gegentor bleiben. Sie wollten mit 0-0 in die, in die Pause, möglicherweise mit einem glücklichen 1-0, aber sie hatten ja letztlich... Vor dem Tor nur diesen Freistoß von Krause, der relativ knapp vorbeiging. Äh, ansonsten war, wollten sie tatsächlich dieses Null, äh, diese Null mit in die Kabine nehmen, um dann wirklich mit einem Tor, egal wann, den Club äh, zu beeindrucken, in die Köpfe reinzukommen. Ja? Und äh, ja, die Taktik wäre tatsächlich äh, um Haaresbreite aufgegangen. Also, äh, man hat eine unfassbar kampfstarke, laufstarke Mannschaft dann gesehen nach dem 1-0, die zu allem entschlossen war mit, mit Kutschke als, als äh, emotionalen Anführer der natürlich auch ein paar Grenzen überschritten hat, das muss man ehrlich sagen. Also da ging es ja gestern wirklich extrem zur Sache, auch verbal, auch auf dem Platz. Also was, man hat ja auch dank der Geisterspiele, also nicht, dass ich es toll finde, aber man hat ja dann schon die Möglichkeit, auch die Gespräche vom Platz äh, gut wahrzunehmen und mitzubekommen. Und äh, da sind, sind ein paar Sätze gefallen, die waren wirklich unter der Gürtellinie, also muss man wirklich sagen, das Niveau aber sie waren, sie waren dann da, nach dem 1-0 hat man genau gemerkt, die, die glauben an sich, sie, sie sind heiß, sie haben den Club beeindruckt, die waren in den Köpfen drin, der Club wirkte zaghaft, der Club wirkte unentschlossen, wie so oft, wenn, wenn ein Rückschlag passiert, oder passierte in den letzten Wochen, das, dann ist die ganze Mannschaft irgendwie in sich zusammengefallen, und das ist ja dieses, dieser rote Faden, der sich wirklich auch durch die Saison gezogen hat. Ich glaube, es waren drei Gegentore in, in, 14,
2: in 14 Minuten,
1: immer das 11, zwischen 11 bis, 11 bis 14 Minuten.
2: Ja, ja, genau,
1: haben wir jetzt noch nicht äh, nachgerechnet.
2: Und immer das, das gleiche Muster äh, irgendwie, also
1: ja, Flanke. Dreimal drei Flanke, also einmal aus, dem, aus der Mitte letztlich, ein, ein Lupfer in den Strafraum, ein Heber in den Strafraum beim 2-0. Und 1-0, 3-0 waren jeweils Flanken von der linken Seite von Gauss. Und äh, so, wer, wer sich zurückerinnert hat, hat, der Club in letzter Zeit einige Gegentore bekommen. Also in, in Kiel die Flanke von der linken Seite gegen Stuttgart. Ich glaube, zwei Ecken waren dabei und noch eine Flanke. Und äh, ja, das ist die ganz große Schwachstelle auch dieser Mannschaft, dass sie einfach äh, hohe Bälle ganz miserabel verteidigt und äh, extrem anfällig ist. Weil wahrscheinlich einfach die Zuordnung nicht stimmt. Groß sind sie ja, aber... Sie wissen da nicht so richtig, wie Sie sich verhalten sollen. Da konnten auch, äh, wie Sie mental wohl, äh, offensichtlich nicht viel dran, dran ändern in der Kampagne. Obwohl Sie es wollten, wenn ich mich recht entsinne, hat,
2: wie Sie unter anderen, das mal angedeutet in einer, in einer Pressekonferenz, dass Richtig. man jetzt bei, bei Freistößen des Gegners sozusagen ähm, feste Zuordnungen haben will, aber das hat dann hat dann auch nicht, nicht viel gebracht. War, war das so, ein, äh, Hans, ein typisches Spiel des ersten FC Nürnberg in dieser Saison? Es gibt ein, ein Gegentor und dann bricht alles in, in sich zusammen. Ist das, ist das dann eine reine, reine Sache der... Psyche?
0: Das, das glaube ich schon, also es war gestern dieses erste Gegentor, es ist natürlich auch, auch ein bisschen Glück und ein bisschen Unglück und ein bisschen äh, Zufall, also Christian Materia äh, wer den Ball nach vorne ab, äh, landet bei Mühl und dann steht Kutschke im Strafraum und denkt sich, ja, meine Position ist eigentlich ganz gut, nur es ist kein Ball da, er muss ja erstmal suchen, ach doch, ist ja doch ein Ball da. Mal rein. Und äh, also so ein, äh, wenn dann ein, ein so kurioses und, und ja, selbst verschuldetes Tor fällt, dann dann beginnen die Köpfe zu arbeiten. Ich glaube, dass das Allermeiste die Psyche ist, das hat Michael Wiesinger ja wiederholt angesprochen, wenn du äh, egal wo im, im Leben da, dauernd schlechte Erfahrungen machst, dann wartest du darauf, dass ich die wiederholen, das geht auf Selbstvertrauen und das ist im, im Fußball natürlich ganz genauso es waren jetzt viele Wochen mit, mit schlechten Erfahrungen, auch unter der besonderen Situation, Pandemie, das hat man fast schon wieder vergessen, dass der Fußball ja auch so eine Art Vorbild sein sollte für die Gesellschaft, also, dass man sich entsprechend zu verhalten hat und so weiter, es ist, es ist schon dann viel, viel was, was auf diese jungen Kerle einströmt und ähm, mir war in dem Moment klar, jetzt, jetzt wird es ganz, ganz, ganz schwierig und, und dann passiert das, was ja, nach dem souverän gestalteten Hinspiel und, und der, wie du auch sagst, das langweiligen und, und, und nicht von Fußball geprägten ersten Halbzeit in Ingolstadt, aber es war ja auch nie gefährlich, dann, dann ratern die Köpfe und, und dann waren sie dem einfach nicht, nicht mehr gewachsen. Also das war kein taktisches, kein strategisches Problem, das war, war allein eine psychologische Sache und ja, komischerweise oder erstaunlicherweise hat, hat Ingolstadt nach dem dritten Tor nicht mehr nachgesetzt, hat da kurz, kurz äh, mal, mal Luft gelassen. Und äh, das muss man der Mannschaft, der Nürnberger Mannschaft auch zugute halten. Sie haben es dann versucht. Sie, sie hatten ja am Ende hin einige Chancen und sie, sie, sie sind nochmal ins Spiel gekommen. Dass es das glückliche Ende würde, hätte keiner gedacht. Aber sie, sie sind nicht vollkommen untergegangen in der Phase. Das klingt jetzt irre und lächerlich, dass das ein kleiner Erfolg war. Aber letztlich war es auch so. Und, äh, das es war neben viel, viel, viel Glück äh, ein, ein bisschen mitentscheiden, dass es dann gut, gut ausging.
2: Trotzdem will man sich nicht vor, vorstellen, was für eine Gesellschaft das wäre, die sich den ersten FC Nürnberg zum Vorbild nehmen würde
0: das? Ach, naja, es gibt äh, <lacht> <und> so, <lacht> doch, also, meinst du? Also, ich glaube, dass das so ist. So, 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 so. ja, es ist nicht jeder von uns öfter im Kommenmaler ein bisschen der erste FC Nürnberg, im Auf, im, im Ab, im sein, im, im Tapfer sein, im Leiden, im Dulden, im Freund. Also so weit weg ist es, glaube ich, gar nicht unbedingt Zum okay, von, von mir nicht. Ich habe in meinem Leben mehr Fehler gemacht als, als die Clubmannschaft gestern, das kann ich sagen. ja. Okay. <lacht> Leute, nur werden die meistens nicht so hart bestraft. Möglicherweise.
2: Wie, ähm, wie geht es jetzt weiter? Wir müssen, glaube ich, nicht nochmal äh, sagen, dass das, äh, doch wahrscheinlich müssen wir es nochmal sagen, eine komplett misslungene Saison war mit einem äh, wunderbaren Ende. Michael Liesinger ist äh, seit heute wieder Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, wenn das so in äh, Erfüllung gegangen ist, wie er sich es gewünscht hat. Ja, und sonst? Wolfgang. Okay. Ich sag mal an, der Kollege Klose und ich ähm, haben hier ja so eine kleine, kleine Rubrik äh, installiert in diesem Podcast vor ein äh, paar Wochen und ähm, die, die unter dem Arbeitstitel Palikutscher muss gehen. <lacht> äh, wie wie schaut es aus, können wir, sollen wir die, äh, äh, diese Rubrik jetzt wieder, wieder abschaffen und ähm, alles bleibt so, wie es ist beim Club, weil gut ausgegangen und schlechtes Jahr kann immer mal passieren. bali
1: Bashing, meinst du? Mhm. Ähm, äh, ja, ist natürlich nicht, nicht alles gut, weil jetzt äh, das letzte Spiel noch einigermaßen äh, gut ausging. Also ich habe auch mit Palikutscher noch reden können, gestern nach dem Spiel äh, auf dem Vorplatz des Audi Sportparks. Audi es <lacht> als Sponsor. Ähm, für Kadepp oder für den ersten FC Nummer? War beides, weiß, es Beides möglich. Da das müsste man
2: mal mit Touchou sprechen, wie lange. Oh.
1: Ähm, er meinte, ja, auch zu den Spekulationen um seine Person, ähm, ja, gehört zum Fußball, sagt er, und es wird in den nächsten Tagen eine Entscheidung geben. Also Gretlein kündigte ja auch eine Analyse an, eine schnellstmögliche Analyse, weil natürlich an der Personalie Sportverstand unheimlich viel hängt. Ähm, nur der Sportverstand stellt lässt sich den Trainer ein und ähm, ja. Wenn du keinen Sportvorstand hast, dann kannst du auch erstmal keinen Trainer einstellen. Und die Frage ist natürlich, will sich der Club dieses Fass jetzt aufmachen und will jetzt erstmal auf Sportvorstandssuche gehen, so wie damals drei, vier Wochen möglicherweise. Das können sie sich natürlich nicht erlauben. Also entweder sie haben jetzt einen, einen, einen Plan B in der Schublade oder ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann tatsächlich mit Palikuccia weitergeht und möglicherweise mit einem noch davor installierten Sportdirektor oder sonst wem. Ist auch eine finanzielle Frage, muss man ganz ehrlich sagen. Also laut Satzung hat Palikuccio noch zwei Jahre Vertrag. Ähm, verdient es da wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Also nicht so viel wie, wie Salja Mitschitz. Wie wir? Ach so, okay. Ja, so, oder wie ja. du. <lacht> Aber natürlich... Für einen Verein, der jetzt, der jetzt, komplett ohne Zuschauereinnahmen erstmal auskommen muss, äh, der auch im TV-Ranking äh, zurückgefallen ist, da glaube ich zwei Millionen weniger bekommt jetzt künftig durch den schlechten Abschluss in der jetzigen, in der seit gestern äh, vergangenen Saison, äh, ist es natürlich schwierig zu stemmen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist wieder ein Betrag, den sie eigentlich nicht haben, den sie wahrscheinlich lieber in die Mannschaft investieren würden. Und die Entscheidung, die der Aufsichtsrat da jetzt treffen muss, äh, die ist nicht ohne. Das also das
2: heißt, das heißt,
1: Palikutsche hat das. Das
2: Geld, das jetzt fehlen würde, ihn zu entlassen, investiert in eine nicht ganz so geile Fußballmannschaft. Ist das, ist das, richtig, ist das richtig zusammengefasst?
1: Ähm, ja. <lacht> du weißt, er hat, er hat seine, seine
2: Entlassung vorgebeugt. Ja. Ja, ja, aber was sagst du denn? Also wir sind ja hier meinungsfreudig. Wie würdest du denn, und Hans kommt dann auch noch dran, aber es kann auch gerne Hans, also was sagt ihr denn? Wie, wie, wie wäre denn euer Plan für die äh, nähere Zukunft des ersten FC Nürnberg-Gedanken? Äh, Habt ihr euch gemacht und hat sich hoffentlich auch der Aufsichtsrat äh, schon vor diesem Spiel in Ingolstadt äh, so gemacht, dass das dass jetzt im Plan stehen müsste, eigentlich, oder? Also, was, was ist euer Zukunfts- oder die Zukunftsidee?
1: Also, es wurde ja auch schon, ich glaube, nach dem Bochum-Spiel äh, gesagt, dass es ein Weiter-so nicht geben wird. Ähm, die Frage ist natürlich, inwieweit dieses Weiter-so äh, jetzt die wichtigsten Personalien betrifft. Ja? Also, ob es wirklich nur die Zusammenstellung der Mannschaft betrifft oder tatsächlich auch die Position des Sportverstands. Ähm, Klar ist, der Club wird einen neuen Trainer kriegen. Also Wiesinger macht nicht weiter, das hat er gestern auch nochmal klipp und klar im Fernsehen erklärt. Er will zurück ins NLZ, er hat die Schnauze voll von diesem Stress. Kann man auch gut verstehen. Und jetzt diesen Sportverstand zu finden, der wirklich den, den idealen Trainer auch einstellt, ist die große Kunst des Aufsichtsrates, der natürlich auch extrem in die, in die Kritik geraten ist in den letzten Wochen. Allerdings ja nur durch die Mitgliederversammlung neu besetzt werden könnte. Das ist ja auch äh, Fakt. Also, man kann jetzt natürlich personelle Konsequenzen fordern, aber die wird es im Aufsichtsrat nicht geben, außer es tritt einer zurück. Das kann nur die Mitgliederversammlung beim nächsten Mal, aber dann ja auch nur die, die nicht mehr zur Wahl stehen oder abgewählt werden könnten. Also, da gibt es, glaube ich, wenig Möglichkeiten zur Veränderung. Die einzige Veränderung muss jetzt tatsächlich der, oder könnte der, Sportvor äh, der, 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 Entschuldigung, der Aufsichtsrat vornehmen, indem er äh, die Personale Sportvorstand neu bewertet und möglicherweise einen anderen holt. Ich bin tatsächlich noch äh, <lacht> zu, einer finalen, zu einer finalen Meinung.
2: Man gekommen. merkt es, er windet meine, sich und windet es sich. sich.
1: Es, ist, es, ist, es ist eine Kostenfrage, habe ich schon erwähnt, aber es ist natürlich auch eine Zeitfrage. Also, der Club ist jetzt auch durch die, die Delegation im Hintertreffen im Vergleich zur Konkurrenz. Sie haben, sie haben weniger Zeit, jetzt auch die Mannschaft möglicherweise zu verstärken oder zu verändern. Da sind andere schon ein paar Schritte weiter. Jetzt nochmal zwei Wochen warten zu müssen, bis ein neuer Sportvorstand da ist, kann sich der Club eigentlich überhaupt nicht erlauben. Also. Eine, eine bizarre Situation, aber es ist tatsächlich so, dass diese zwei Faktoren schon eine große Rolle spielen könnten in den nächsten
2: Tagen. Aber jetzt führen ja wir schon die Diskussion seit einer gefühlten Ewigkeit. Also Hans, müsste dann nicht schon der sogenannte neue Sportvorstand ähm, in den Startlöchern stehen, wie wir gerne schreiben und sagen? Und was hältst du von Ablösung, Sportvorstand oder nicht?
0: Ja, das, das wäre genau die Frage, ob man ob man sich in den letzten Wochen mit dieser Personalie dergestalt äh, befasst hat, dass es eine Alternative geben könnte zu Robert Palikutscher. Gehört hat man nichts davon. Äh, ich wiederhole, was Wolfgang auch schon sagte, man, man braucht jetzt dringend einen Trainer. Ähm, das hat nicht ewig Zeit. Es, es gibt dieses schöne Planspiel, ob man es einem so wunderbaren Menschen wie Mark Minter wünschen sollte, in der Situation chef zu werden. Das, das würde eine andere Frage sein, die noch weiterführt. Aber es muss ja ein Trainer bestellt werden und das kann definitiv ja nur der Sportvorstand tun, also der Aufsichtsrat ist dazu gar nicht gar nicht befugt, kann man in der Satzung nachlesen, wo die Kompetenzen des Aufsichtsrats liegen, eben nicht im sportlichen Bereich, das wird immer ein bisschen vergessen, also braucht man einen Sportvorstand, der Entweder Malik Mittel zum Trainer macht oder einen anderen. Und wie Wolfgang schon sagte, das muss idealerweise oder sollte im Laufe der Woche passieren, sodass es momentan zu Robert Palikutscher eigentlich keine Alternative gibt. Also man kann, natürlich könnte man sich von Robert Palikutscher trennen, wenn man dann zur Bewertung kommt, dass das besser wäre. Uh, und dann einen Sportvorstand ernennen, ist ja in Nachfolge von Andreas Bordemann auch so, so geschehen, ein Interimssportvorstand, uh, aber ob so ein Konstrukt, was ja dann uh, im, im Grunde die Basis für eine neue Saison sein soll, so glücklich wäre, uh, der, das würde ich auch mal ein bisschen bezweifeln, also uh wir haben deine Frage nicht nicht wirklich äh, klug. <lacht> <lacht> welche,
1: Frage, welche Frage war das nochmal? Ich habe
0: keine Ahnung. Ich, ich weiß überhaupt nicht, wo ich... In der, in der Schwebe, das muss man schon sehen. Du hast ja auch die Kritik am, am gremium Aufsichtsrat angesprochen. Die die Männer müssen jetzt alle erst mal im Amt bleiben. Wir, jemand muss den Club jetzt führen in den nächsten Tagen und Wochen. Und dann wird man, wenn man denn im Oktober eine Mitgliederversammlung durchführen darf. Das weiß man ja gar nicht, ob das Pandemie wie bedingt möglich ist, äh, äh, wird man da sicherlich Veränderungen sehen, das glaube ich schon, weil, äh, weil das ja auch an, an vielen Funktionsträgern gezehrt hat, äh, eine, eine solche Saison und ein solcher Misserfolg, äh, aber jetzt, jetzt irgendwelche panikartigen äh, Sofortreaktionen, also die, die die würden ein paar Emotionen bedienen, aber letztlich in der Sache ja nicht weiterhelfen.
2: Okay, also,
0: bleibt und du, bleibt. Und du wie siehst du es? Ach so, ja, Fadi, du, du hast... Das
2: habe ich jetzt schon ungefähr eine Milliarde mal hier ähm, gesagt, deshalb wiederhole noch mal. ich es nicht nochmal. Ich finde, nach so einer Saison ähm, kann es eigentlich mit demjenigen, der die Mannschaft zusammengestellt hat, nicht, nicht weitergehen, weil es so dermaßen in die, in die Hose gegangen ist, dass man, Ich weiß nicht, ob man, ob man dann das Risiko eingehen sollte, ähm, das nochmal zu probieren. Ja.
1: Das Problem ist ja tatsächlich auch, dass die Spieler ja größtenteils alle noch einen Vertrag hier haben. Ja, also Du kannst jetzt ja versuchen zu verändern, aber der Transfermarkt wird heuer ein anderer sein. Also die Spieler, die hier Vertrag haben, die werden sehr froh sein, einen zu haben, weil sie nicht auf Vereinsuche gehen müssen. Es ähm, gibt ein paar Wackelkandidaten natürlich auch. Ein Hanno Behrens wird, wird schauen, wie es hier weitergeht. Er ja, hat noch ein Jahr Vertrag. Ähm, ist, ist hier natürlich der, der, der Leader, aber wurde jetzt auch, wem es aufgefallen ist, in letzter Zeit relativ häufig auch vorzeitig ausgewechselt in, in wichtigen Spielen. Ich glaube, ich glaube, es wird, für den, falls es ein neuer Sportverstand werden wird, eine schwierige Aufgabe, diese Mannschaft wirklich auf zentralen Positionen so zu verändern, dass es, dass es nächstes Jahr möglicherweise eine etwas ruhigere Saison werden könnte. Also ich sehe jetzt nicht die ganz große Perspektive, wenn ich ehrlich bin. Das Geld ist nicht da. Die Spieler haben Vertrag, die, die meisten Spieler haben Vertrag hier noch, also bis auf die Live-Spieler eben und ich glaube Kerk ist, ist, ist gegangen. Ich sag, Erras sind noch offene Personalien, da habe ich gestern mit Greta noch drüber gesprochen, der sagt, es sei noch überhaupt nicht entschieden, ob die, ob die beide gehen. Also zumindest mit einem Stunden sind sie noch in, in Verhandlungen und es äh, ja wohl nicht schlecht aus, also ich tippe da eher auf, auf Erras, dass Erras bleiben möchte, jetzt auch aufgrund seiner, seiner Hochzeit und aufgrund des Kindes, das jetzt zur Welt gekommen ist, kürzlich. Also, Vor einem Jahr. Ja, Du bist, du bist da mehr näher dran, du bist ja da eher so in den Spielerfrauenkreisen unterwegs. Ja, ja.
2: Auf Instagram. <lacht> ähm, ja. Wie war die Tat? Ich habe keine Ahnung, aber ähm, ähm, also, dass mit Erdas zum Beispiel nicht bislang der Vertrag nicht verlängert worden ist, ist ja auch seltsam.
1: Ja, mhm. aber da gehören ja auch immer zwei dazu. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Und es, es gab Angebote für Ergas. Er hätte wohl schon woanders unterschreiben können. Ähm, wenn er jetzt hier ein Angebot hat, das ihm nicht zusagt, ja gut, ähm, ist die Frage, wie das Angebot aussieht, ob es, ob es einfach zu niedrig dotiert ist für ihn, ob er woanders mehr verdienen könnte und deswegen noch nicht unterschrieben hat. Möglicherweise hält ihn was anderes hier noch. Also, ja, also das, das immer einseitig nur dem Sportverstand anzulasten, finde ich dann auch ein bisschen, ein bisschen einfach gedacht, Und ganz ehrlich, ich will jetzt ihn nicht verteidigen, auf gar keinen Fall, aber ja, kriegst sag, du ey, aber ganz gut hin. Wieso hast du wieso hast du noch nicht mit Eras verlängert? Dass, ja, gut, wenn der Spieler nicht, nicht will, dann kannst du ihn ja nicht zwingen, hier zu unterschreiben. Also Und er hat jetzt ja, muss man auch ehrlich sagen, nicht die große Rolle gespielt über, über viele Monate in, in dieser Saison. Wobei, mhm. es war gestern das erste Spiel, das mit Eras verloren ging in der, in der Anfangsformation. Ich habe es nachgeschaut, er hat bislang kein Spiel verloren, als er von Anfang an spielen durfte. Das ja. gab es in seiner
2: Premiersaison auch schon mal, oder? Da gab es auch irgendwie so. Ja, 16.
1: In Folge, 16. In Folge nicht verloren, ja. genau, bis er sich dann verletzt hat. Ja, also er das sollte bleiben. Ja, ich fand schon, er hat die letzten Wochen hinten da schon einen guten Job gemacht. Also. Äh, als äh, zweiter Mann auf der, auf der Sechs und auch extrem Kopfballstark halt hinten. Er hat schon sehr viele Bälle auch abgeräumt und er ist halt einer, der sich von, von Stress überhaupt nicht äh, beeindrucken lässt, der halt einfach seinen Stiefel runterspielt, cool bleibt. Hat man ja gesehen an diesem Traumpass in der 96. Minute gestern. Ja, das sieht er praktisch mit, mit dem Hinterkopf, dass der Schleuse mal frei steht. Ja. Ja.
2: Hans-Beller, du bist ja berühmt geworden als äh, in der Redaktion und in der Welt als großer Marek Mintal-Fan. Wünschst du dir, Marek Minter, als äh, Cheftrainer des ersten FC
0: Nürnberg? Äh, eines Tages schon. Äh, ich habe es vorhin schon angedeutet, ob das je, jetzt die richtige Situation wäre, weiß ich nicht. Er, er könnte es. Er ist sehr, sehr, sehr ehrgeizig. Er, er liebt diesen Verein bis, bis weit über die Grenze zur Selbstlosigkeit hinaus. Er, er wäre ein, 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 ein Trainer, der der das vermitteln kann, was was Michael Wiesinger jetzt auch angesprochen hat, wiederholt die, diese dieses Herz für den Club, die Leidenschaft. Aber äh, es ist, äh, wie wir ja alle drei wiederholt festgestellt haben, eine extrem schwierige Situation äh, im Augenblick. Also mir, mir tut jeder Clubtrainer an sich schon schon mal leid, aber äh, in, in in der Situation also würde würde ich ich würde es nicht für die ideale Situation halten, Club Trainer zu werden. Aber wenn, wenn Marek zu einem anderen Ergebnis für sich kommt, dann weiß er das sicherlich besser besser als ich. Und, und ja, wie gesagt, Wünsche habe ich da jetzt jetzt. Weniger, wenn, wenn es okay wäre, würde ich, Marc, aus vollem Herzen alles Gute wünschen, das versteht sich.
1: Es äh, gibt ja auch noch einen schönen Nebenaspekt, also würde Mental berufen werden zum Cheftrainer, würde es ja gleich bedeuten, schon mal mit dem Ende des äh, aktuellen oder nächsten Sportverstandes, der ihn dann entlassen muss, also ähm, das würde ihm ja auch <lacht> niemand mehr verzeihen, also wie man es drehen und wenden möchte, äh, ist, ist, <lacht> es ist einfach kompliziert, der ganze Klub ist kompliziert. <lacht> so ist es. Ähm, bleibt da
2: kompliziert? Wir wollen langsam zu einem Ende oh, ja. finden, aber ähm, äh, was erwartet ihr euch von, von, der, von der kommenden Saison? Die beginnt, glaube ich, am 18. September.
1: Da bist du, glaube ich, im Urlaub,
2: gell? Ja? Äh, da äh, komme ich zurück aus dem Urlaub, falls ich in den Urlaub kann. Ja.
1: Ähm, was erwarten wir von der Saison? Ähm Klingt abgedroschen, aber natürlich kann so ein Erlebnis wie gestern Abend einer Mannschaft auch, auch wenn es wirklich nach einer katastrophalen Saison passiert ist, auch nochmal einen Schub geben. Ja? Also wer die dann gestern da auch noch hat rumtanzen sehen und sich freuen sehen, die waren alle mit dem Herzen dabei, das kann man ihnen tatsächlich nicht absprechen. Also die, die, die Erleichterung, die da auf dem Platz zu spüren war, die, die war unglaublich und äh selbst ein Michael Frei ausgeliehen nur, der ging ab am Zaun, also hat mit den Fans, da waren ja auch ein paar Fans da, hat mit den Fans dann gesungen und geschrien und äh, ja, kann natürlich sein, dass es dass es einer Mannschaft auch noch mal den Schub geben kann, dass eine Mannschaft dadurch auch wächst, zusammenwächst. Aber ich, wär, ja, ich erwarte, befürchte tatsächlich wieder eine Saison, die die ähnlich verlaufen könnte wie, wie diese, also auch wenn ich dafür gesteinigt werde. Aber äh, die die Probleme die sind nicht so einfach zu beheben, die diese Mannschaft hat. Also dafür bräuchtest du auf zentralen Positionen Veränderungen und die sind nicht so einfach zu herbeizuführen. Also aufgrund der vertraglichen Situation und aufgrund der finanziellen Situation des Vereins. Hans?
0: Ja, mein, äh, äh, schlimmer kann es eigentlich nicht kommen als als in dieser Saison. Nur dass diese Weisheit schlimmer kann es nicht kommen. Gerade beim ersten FC Nürnberg nicht sehr weit führt. Äh, das wissen wir ja, weil immer wenn man an dem Punkt war, dann kam es doch noch mal schlimmer. Das soll aber jetzt überhaupt keine Prognose für das nächste Jahr sein. Ich, ich schließe mich dem Wolfgang an. Also ähm, es es wäre sehr vernünftig jetzt mal nicht, nicht sich ganz große Ziele vorzunehmen, sondern sondern einfach mal zu arbeiten. Also das hat ja der, der nun weiß Gott sehr erfolgreiche Trainer Hans Mayer über die jetzige Situation gerade auch erst wieder gesagt, dass man als Club nach diesem ewigen Auf und Ab und, und Altmeister und Rekordabsteiger und Ambitionen mal, mal gut dran täte, einfach in der Realität ganz normal zu arbeiten. Man, man wird nie ein, ein Freiburg, Mainz, Paderborn werden, wo man auf- und absteigen kann ohne Folgen. Hier, hier löst das immer Turbulenzen und Emotionen aus. Das, das ist einerseits schön, weil es, weil es für die Liebe zu dem, zu dem Verein spricht, aber andererseits halt auch kompliziert und deswegen glaube ich, äh, dass man in ein Jahr mal gehen sollte, wo man sagt, man macht das Beste draus und man, man kündigt mal nicht irgendwas an, was man erreichen will, sondern man konzentriert sich auf die, auf die Alltagsarbeit und das sehe ich genauso wie der Wolfgang, die wird schwer genug, auch in der nächsten Saison.
2: Okay. Haben ähm, wir noch was vergessen, Wolfgang? Hans? Legt euch noch was auf der Seele oder wollen wir auch Alltagsarbeit machen und versuchen, die Sportzeiten der Nürnberger Nachrichten zu, zu füllen und zu hoffen, dass irgendwas okay ist dabei rauskommt und nicht. Und wenn es
0: in Minute ist. Und wenn es
2: in letzter Minute ist, ja. letzter ja. Minute ist um 20.30 Uhr ist Andruck bis dahin.
1: 20.37 Uhr dann Nachspielzeit und ja. 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 Ich glaube, was man, was man gestern wieder eindeutig gesehen hat oder was wirklich schon bemerkenswert ist, welche, welche Größe dieser Verein nach wie vor hat im, im, im Umfeld. Ja. Also ich glaube, wenn man diesen Schrei bündeln würde, der, ja. der da ja. in der 96. Minute durch, durch Nordbayern gehalten ist, der würde wahrscheinlich bis zum Mond gehen, also wenn man den äh, aneinander reihen würde. Es war Wahnsinn. Also mit wem ich auch gesprochen habe danach ähm, oder in den Stunden danach, die waren alle komplett erledigt, komplett fertig nach so einem Spiel, wo es tatsächlich um einen Platz in der zweiten Liga ging, also das ist schon das ist schon das Außergewöhnliche an diesem Verein, der wirklich, dass er wirklich diese, diese Leute so mitnehmen kann, auch wenn es ganz, ganz schlecht läuft und miserabel läuft, es sind trotzdem so viele mit dem Herz dabei und das ist eigentlich schon die Basis, auf, diesen, auf die der Club auch in den nächsten Jahren aufbauen muss und die einfach die Basis von allem sein muss, um, um wieder nach oben zu kommen. So, hatten wir noch eine, eine Predigt
2: äh, zum Abschluss. Sehr Aha. schön, v vielen Dank dafür, Wolfgang. Das kriegen wir hier sonst selten, selten so hin. Ähm, dann arbeiten wir jetzt, freuen yep. uns über Fabian Schleusener.
1: Yep. Den wo, du als wie, wie bezeichnet hast, als den nettesten Menschen im Verein? Nein, irgendwas hattest du doch mal über ihn geschrieben. Du warst sehr ja, beeindruckt von seinem von seiner äh, Art.
2: Er war mal im, äh, tatsächlich hier im, im Podcast äh, zu Gast beim... Kollegen Gloser und mir einem äh, am Anfang der, der Pandemie und wir waren danach beide äh, verzaubert von seiner äh, verzaubert von seiner netten Art. Und ja. äh, er sagte damals, äh, irgendwann kam das Gespräch noch noch drauf, dass er äh, sich äh, gerne äh, da engagiert, wo er, wo er sozial helfen kann. Und hm. das naja, hat, er, er genau. hat, er, hat er am Samstag noch mal wunderbar ein vorgemacht. Er
0: Arbeitsplätze gerettet Exakt. ein paar hunderttausend Menschen einen glücklichen Moment beschert, denen es vielleicht gerade etwas schlechter ging, weil sie Liebeskummer haben oder Finanzprobleme oder wie auch immer. Und dann kommt ein, Seuchel, ein, ein solcher Aufmunterungssonnenschein der Schleuser einer. Für die nächsten drei Tage einer der größten Spieler der Vereinsgeschichte. Genau so ist es.
2: Okay, dann äh, wir hören uns nächste Woche tatsächlich noch, noch einmal ein, ein äh, Thema. Immerhin haben wir noch, vielleicht gibt es auch noch zwei, muss man mal gucken. Und dann machen wir irgendwann auch mal Sommerpause mit Kadeb, der der Club dann am Samstag tatsächlich mal war. Kadeb.
0: Schön. Ja. Ja.
2: schön. Super, super. Danke, Vielen war Dank, Hans Wolfgang. In die Redaktion, ich, äh, ich greife euch aus dem Homeoffice unter die Arme, muss, aber, muss aber auch noch äh, so parallel ähm, den Geburtstag meines äh, Schwiegervaters feiern. Ja, also,
1: wie jeden Sonntag. <lacht>
2: also wartet mit den Aufgaben besser nicht bis 20.36 Uhr, weil äh, ja, es gibt Bier und zwar kein Paderborner, sondern ein richtiges.
1: Grüße an Christian Martinier. Ein ja. Schleusener Dunkel.
2: Wahrscheinlich, ja. Oder ein Lindenbräu. Vielleicht wäre ja. Naja, gut. Ähm, bis bald. Vielen Dank. Party. Schöne Woche. Ja, Danke. Tschüss. Ciao. Schöne
0: Woche. Servus.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de